0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Search Effect Podcasts, deinem Podcast rund um die Suchmaschinenoptimierung. Wir sind wieder zurück nach einer kleinen krankheitsbedingten Pause, aber ja. jetzt sind wir halbwegs wieder da und zwar ich, Jonas Tietgen und mir gegenüber, der noch ein bisschen schnupfige und ich glaube auch so ein bisschen halskratzende Yannick. Moin, ja,
1: genau, moin, moin zusammen. Ja, ich bin noch ein bisschen angeschlagen, ziemlich starke Erkältung mit diversen Sachen, aber... Jetzt bin ich wieder da, jetzt machen wir weiter und jetzt gehen wir nochmal Gas äh, vor Weihnachten, jetzt geht's nochmal in die heiße Phase bei uns.
0: So sieht's aus und zwar werden wir heute den ersten Teil einer zweiteiligen Serie ähm, aufnehmen und ähm, es geht um Fehler, die du machst, wenn du deine SEO-relevanten Daten analysierst, wenn du also schaust, wie funktioniert alles, welche Ergebnisse sehe ich, was bringen meine Strategien, dann gibt es dazu einige Fehler, die klassischerweise im SEO gerne mal gemacht werden und wir werden uns heute drei Stück davon anschauen.
1: Bevor wir aber loslegen, kommen wir zum Sponsor der heutigen Folge Ahrefs. Mit den Ahrefs Webmaster Tools hast du eine komplett kostenlose Möglichkeit, deine Webseite zu analysieren und zu überwachen. Sie zeigen dir die verschiedensten technischen SEO-Aspekte an und helfen dir bei der Bewertung des Status Quo. Zusätzlich kannst du mit den Ahrefs Webmaster Tools deine Keywords prüfen und siehst, für welche Begriffe deine Webseite organisch schränkt. Außerdem zeigen dir die Ahrefs Webmaster Tools an, welche Backlinks deine Webseite besitzt. Hier kannst du auf verschiedenste Metriken zurückgreifen, die dich bei der Bewertung deines Backlink-Profils unterstützen. Alles in allem wichtige Daten, um deine Webseite zu optimieren und im SEO Gas zu geben. Um dir die Ahrefs Webmaster Tools zu schnappen, gehe einfach auf search-effect.de awt oder klicke auf den Link in den Shownotes.
0: Starten wir mal mit dem ersten Fehler von drei, die wir uns heute anschauen, und zwar der Vergleich von Daten unterschiedlicher Zeiträume. Ist so ein Klassiker, zum Beispiel in der Google Search Console, aber natürlich auch in verschiedenen anderen SEO-Tools. Nämlich, wenn du anfängst, sagen wir, diesen Monat mit dem letzten Monat zu vergleichen, dann hast du kein verlässliches Bild. Schlicht und ergreifend deshalb, weil es sind so unterschiedliche Zeiträume. Jetzt zum Beispiel, wenn wir uns den November im Vergleich zum Oktober angucken würden, dann hätten wir Herbst im Vergleich zu Winter, mal doof gesagt. Das heißt, wir haben einfach unterschiedliche Zeiträume. Wir hätten einen Black Friday, Cyber Week, Cyber Monday Monat im Vergleich mit einem Nicht-Cyber Week. Monat, doof gesagt, genau. ähm, und dadurch vergleichen wir dann Daten, die an sich nicht vergleichbar sind, oder?
1: Ja, oder halt nur nur sehr schwer vergleichbar, weil sie eben halt komplett die Daten verzerren. Das haben wir auch Richtung Weihnachten, Silvester. Wenn man da zum Beispiel Produkte oder Dienstleistungen hat, die um diesen Zeitraum natürlich sehr, sehr stark nachgefragt werden und du vergleichst den Januar, der teilweise echt über viele Branchen hinweg so der schlechteste Monat ist, kurz nach Weihnachten. Die Leute sind noch teilweise im Urlaub und googeln einfach allgemein weniger und kaufen vielleicht auch weniger, weil halt wirklich jetzt schon viel gekauft wurde über Weihnachten. Und deswegen muss man wirklich immer einerseits betrachten, welchen Zeitraum nehme ich jetzt wirklich in eine tiefere Analyse mit rein und was daran direkt anknüpft, was auch so in, in Kombination damit steht, in Verbindung damit steht, ist wirklich ähm, sich nicht immer nur zum Beispiel von Woche zu Woche zu vergleichen oder von Monat zu Monat, sondern auch immer mit dem Vorjahr. Ne, du kannst zum Beispiel auch natürlich Black Friday und so den Zeitraum vergleichen, aber wenn du das vergleichst, dann musst du es schon mit dem Vorjahr machen, damit du wenigstens sagen kannst, okay, guck mal, organisch gesehen hat dieser Black Friday oder oder diese Black Week oder so hat dieses Jahr deutlich besser performt, wir haben deutlich mehr Klicks bekommen, wir hatten deutlich bessere Rankings in diesem, in diesem Jahr als im Vorjahr. Ne, dann, weil, wie gesagt, du hast es ja schon kurz ange, an, angerissen, wenn ich jetzt nur zum Beispiel die Black Week vergleiche mit zum Beispiel derselben Woche im Vormonat oder wirklich der Woche davor oder der Woche danach, dann werden die Daten sehr verzerrt. Und dann ham, hast du wahrscheinlich einfach schlechte Daten, weil die Black Week halt natürlich bei vielen auch am besten performt hat, auch organisch. Ich habe äh, drei Kunden, bei denen die Black Week auch organisch am besten performt hat seit, seit längerem. Ähm, obwohl man jetzt denken würde, okay, da laufen so viele Ads und so, und dann geht halt viel über Ads oder viel über Direct Traffic. Nein, stimmt gar nicht. Ähm, aber deswegen haben wir immer diesen, diese kleine Verzerrung, zum Beispiel in der Black Week. Und da muss man halt, wenn man das vergleicht, wirklich das mit dem Vorjahr vergleichen, wenn man wenn man das vergleichen möchte.
0: Dann ein kleines Beispiel bei einer meiner Nischenseiten, ähm, bei denen es um das Thema Bambus geht. Wenn ich da den ähm September mit dem August vergleiche, dann habe ich einen Einbruch der Zahlen. Das heißt, ich habe weniger Impressions, weniger Klicks. Ähm, schlicht und ergreifend, weil natürlich das eine mehr ein Sommermonat ist als der andere. Und man pflanzt und kümmert sich um das Zeug eher, sag ich mal so, Anfang und Mitte des Sommers als am Ende des Sommers. Wenn ich den September aber mit dem September aus dem Vorjahr vergleiche, habe ich unfassbar positive Zahlen vor mir, vor mir liegen mit mehr Klicks, mehr Impressions und dem ganzen Kram. Schlicht und ergreifend, weil ich im Verlauf der Monate und dadurch im Verlauf dieses Jahres die Seite einfach größer aufgebaut habe, mehr gemacht habe und so weiter und so fort. Und würde ich die Zahlen jetzt eben einfach nur betrachten auf dieser Monat im Vergleich zum letzten Monat, würde ich denken, ah scheiße, ich mache irgendwas falsch, es funktioniert nicht, meine Seite läuft nicht, es gibt ein Problem, meine Strategie ist schlecht und es ist ja einfach nicht der Fall. Deswegen ist unser Tipp, um dieses Problem zu umgehen, Nutze vergleichbare Zeiträume. Vergleiche zum Beispiel ähm, mit dem letzten Jahr, mit dem gleichen Zeitraum im letzten Jahr. Und hier noch ein Tipp. Da du in der Search Console ja nur 16 Monate zurückkommst, nutze irgendeins der vielen gefühlt 1000 Tools, mit denen du diese Daten exportieren und speichern kannst, am besten automatisiert. Ähm, ich zum Beispiel nutze äh, das Tool Zeocrawl. Seocrawl ruft diese ganzen Daten von der Search Console automatisiert über die API ab. Und... Ähm, speichert sie, solange ich dort meinen Account habe. Da übrigens auch noch der Tipp, über die API kriegst du deutlich, deutlich mehr Daten, als wenn du in die Search Console selber reinschaust. Du kriegst teilweise in der Search Console nur 50, 60 Prozent der Daten, die tatsächlich, also Klicks und, und Suchbegriffe, die tatsächlich da sind. Ähm, alternativ kannst du natürlich auch sowas nehmen wie, ich glaube, Lucas Studio nimmst du ja auch gerne, Yannick. Genau, da, mu
1: da muss man sich halt dann auch einen eigenen Report basteln. Das ist auch ein bisschen tricky. Man nimmt auch zum Beispiel die API ne, und kann dann auch verschiedene Filter anwenden und so. Aber zum Beispiel sowas wie SEO-Crawl für Leute, die jetzt nicht ganz so technisch versiert sind oder einfach keinen Bock haben, ich sich ein Bock haben, einen habe, so ein Ding zu bauen, ja. Das war's genau. bei mir. Dann, dann kann man da einfach dieses SEO-Crawl äh, nehmen und da kann man sich ja auch eigene Reports basteln. Aber halt deutlich einfacher wie das Looker studio weil da muss man deutlich mehr in, in die technische Materie eintauchen, weil, weil das einfach ähm, nicht für, sagen wir mal, Otto Verbraucher gedacht ist, die jetzt einfach mal schnell einen Report basteln wollen oder können. Um, und da ist zum Beispiel so eine Software wie, wie SEO Crawl, können wir wärmstens empfehlen oder kannst du wärmstens empfehlen. Ja. Ich habe es jetzt noch nicht persönlich so, so viel getestet oder gar nicht eigentlich, aber dann nimmt man solche Tools und kann damit halt richtig coole Reports bauen, die halt deutlich mehr herge hergeben als nur die, die ähm, äh, Search-Konsole-Oberfläche.
0: Da übrigens Direkt ist jetzt ein bisschen am Thema vorbei, noch ein Shoutout an an -Crawl. da hast du auch die Möglichkeit, deine eigenen ähm, Notizen reinzuschreiben, das heißt, wenn du irgendwas testest und änderst, du änderst einen Title-Tag, kannst du es da reinschreiben und du kriegst dann einen eigenen Bericht, völlig automatisiert, äh, wie die Entwicklung der sieben Tage nach deinem Test im Vergleich zu den sieben Tagen vor dem Test waren, das gleiche für die 14 Tage, 30 Tage, 90 Tage, das kannst du einstellen, wie du möchtest. Und das Gleiche passiert automatisiert zum Beispiel auch für Core-Updates, was sehr, sehr interessant ist und super einfach, weil dir flattert das Ding einfach per E-Mail ins Postfach und du siehst den Vergleich vor dem Core-Update gegen nach dem Core-Update. Ist auf jeden Fall sehr interessant, ein super Tool, SEO Crawl. Und damit springen wir dann auch zu dem zweiten Fehler, den man gerne macht und natürlich auch unserem Tipp, wie man diesen Fehler vermeidet. Zweiter Fehler ist, also wirklich ein riesiger Klassiker, nämlich die durchschnittliche Position. Zum Beispiel aus der Google Search Console als Metrik nutzen. So, und warum macht das überhaupt keinen Sinn? Weil du rankst mit einem, mit einer URL ja nicht für ein Keyword. Du rankst ja für im besten Fall tausende von Keywords oder auch ich nur ja. hunderte. Und nicht für alle dieser 100 Keywords rankst du auf Positionen 1 bis 5 zum Beispiel, sondern da sind ganz viele dabei, die Google einfach so dazu dichtet, bei denen du irgendwo auf 98, 99, 70 und sowas rumeierst, die dir gar nichts bringen, die auch gar nicht dein Ziel sind. Aber wenn wir einen auf Position 100 haben, einen Keyword, und eins auf Position 1, dann haben wir im Schnitt eine Position von 50. Wenn jetzt das Keyword das auf Position 1 ist, aber genau das ist, was du erwischen möchtest und du möchtest dafür ranken und das, auf, wofür du auf Position 100 rankst, ist überhaupt nicht was, was für dich Sinn macht, dann ist es ja egal. Dann ist es vollkommen egal, ob du dafür irgendwo ganz hinten rankst oder auch nicht, aber wenn du nur auf die durchschnittliche Position guckst, bist du auf Position 50. Was dir also überhaupt keine Aussagekraft gibt für die Performance dieser Seite oder ob die Strategie, die du fährst oder die Änderungen, die du gemacht hast oder was auch immer du gerade prüfen möchtest, funktioniert. Ähm, was ist die Alternative?
1: Also die Alternative ist natürlich mit anderen Tools auch vergleichen. ne? Zum Beispiel so einen Rank Tracker einrichten bei Atreus, bei Systrix oder bei einem anderen Tool deiner Wahl. Da kann man auch Rank Tracking einrichten und sieht dann natürlich über die einzelnen Keywords hinweg, welche Position habe ich. Und eine... eine ähm, relativ naheliegende Alternative in der GSC ist halt wirklich auf Keyword-Basis zu schauen. Okay, wie ist meine durchschnittliche Position für ein exaktes Keyword? Und dann kann ich da nochmal gucken, ähm, welche URL für welches Keyword dann angezeigt wird, wie da die Impressions und die Klicks sind und wie dann die durchschnittliche Position für diese URL für dieses Keyword ist. Ne? Also ich, gehe erstmal in den Report rein, in die Search-Konsole, lass mir das Ganze für die Keywords anzeigen oder ich tippe da ein Keyword ein, ein exaktes Keyword, das ich analysieren will, das ich überwachen will und schaue mir dann für dieses Keyword an, welche äh, URLs sammeln denn aktuell Impressions und Klicks. Ne, das sind im Idealfall wirklich nur ein oder zwei maximal und eine davon sollte deutlich mehr Impressions und Klicks bekommen, sonst haben wir dieses klassische Keyword-Kannibalisierungsproblem. Da haben wir in anderen Folgen schon drüber gesprochen. Und dann kann ich mir aber wirklich gezielt anschauen, für, für dieses Keyword, wie rankt zum Beispiel meine URL für, de, für das Keyword der, der Hauptbeitrag sozusagen, für das ich optimiert habe äh, und kann mir dann anschauen, okay, wie ist da in der, in der zeitlichen Entwicklung die Klicks, die durchschnittliche Position, aber hab das eben genau für diese URL und für dieses äh, bestimmte Keyword.
0: Genau, das heißt, ähm, wenn du in der Search Console bleiben möchtest, kannst du einfach äh, den Filter für eine URL setzen und dann auf die Suchanfragen umschalten und dann siehst du die einzelnen Keywords und deren durchschnittliche Position. Das macht natürlich Sinn, die zu verfolgen auf Keyword-Ebene. Alternativ, genau. wie Yannick schon kurz gesagt hat, in den meisten SEO-Tools kannst du einen eigenen Rank-Tracker anlegen. Der Vorteil daran ist, dass du die durchschnittliche Position zu einem gewissen Grad recht gut nutzen kannst. Zumindest ja. mal, um einen ja. schnellen Gesamtüberblick zu bekommen, weil du da in diesem Rank-Tracker eben aktiv die keywords einträgst, die relevant sind und nicht genau. dieser ganze Mist mit reinkommt, den Google von alleine mit drin hat. Hier noch ein Praxisbeispiel. Ähm, ich habe mal einen Beitrag geschrieben darüber, wie man einen SMTP-Server in WordPress einrichtet, damit E-Mails zuverlässig verschickt werden. Und mein Ziel war natürlich, für Sachen zu ranken, wie WordPress-SMTP, WordPress-E-Mail-Versand und so weiter. Ähm, hat auch ganz gut funktioniert. Aber laut Search Console bin ich auch für Sachen gerankt, wie Deutsche post
1: ja, also passt jetzt begegnet. nicht
0: so ganz genau, würde ich mal sagen und ich war dementsprechend auch ähm, irgendwo in den, in den 90ern oder, oder 70ern oder 80ern da hinten, ähm, aber in der durchschnittlichen Position hat das natürlich meine, meine Position runtergezogen. Ja. Wenn ich das in meinem Rank Tracker nicht mit drin hätte, wäre die durchschnittliche Position natürlich deutlich besser. Auch da muss man ein bisschen vorsichtig sein, weil wenn ein Keyword dir komplett abschmiert oder zwei... Was ja mal passiert, Google macht mal Tests, ja, klar, wodurch natürlich. du wirklich mal auch tatsächlich aus den Serbs fliegen kannst für ein Keyword, das passiert mal, ähm, dann zerstört es dir auch wieder diese, diese Metrik, deswegen immer vorsichtig sein, würde ich sagen, bei der durchschnittlichen Position, in der Search Console würde ich es gar nicht als Metrik nutzen und wenn du einen eigenen Rank Tracker hast, einfach als kurze, schnelle Übersicht, ob alles in Ordnung ist. So, dann springen wir auch schon zu dem dritten Problem. Janik, willst du da mal was zu sagen? Das ist nämlich so ein Thema, bei dem du gerne was machst und auch über LinkedIn ja schon schöne Posts gemacht hast.
1: Ja, gerne, genau. Also das ist so ein, so ein typisches Thema, wenn man zum Beispiel Dienstleister ist, Agentur, Freelancer, wie auch immer. Aber natürlich auch, wenn man es selber macht, ist das eigentlich was, was man unbedingt berücksichtigen sollte. Nämlich, dass man im Reporting und in der Analyse keinen Non-Brand und Brand-Unterscheidung vornimmt bei den Keywords. Das heißt also, Suchanfragen einmal mit der Marke dabei und Suchanfragen ohne die Markennennung. Bei dir wäre es jetzt zum Beispiel irgendwie WP Ninjas WordPress installieren. Bei mir wäre es jetzt zum Beispiel Stop Looking, ähm, E-Commerce SEO oder sowas. Und das sind Brandanfragen. Ne? Da ist eine, eine bestimmte Suchanfrage, zum Beispiel WordPress installieren, aber eben mit der Brand, mit deiner Marke dabei. Und uns im SEO, mir als SEO-Experten und auch dir, lieber Zuhörer, als Selbstständiger, sollte eigentlich wichtig sein, wie du mit Non-Brand-Suchanfragen äh, performst, weil du die direkt beeinflussen kannst. Wir in unserer SEO-Arbeit haben nur einen indirekten Einfluss auf zum Beispiel Brandsuchen ne, mit mit den anderen Marketingmaßnahmen, die wir machen, zum Beispiel über LinkedIn, über Instagram, Facebook, über andere Werbe Werbekanäle oder YouTube. Damit können wir natürlich schon die die Brand Awareness. Ähm, Direkt beeinflussen und auch dafür sorgen, dass Leute direkt irgendwie nach unserer Marke suchen oder auf unsere Webseite kommen wollen. Das ist natürlich auch ein Stück weit ein SEO-Thema, ähm, aber wir können es im, im SEO nicht direkt beeinflussen. Und der klassische Fehler ist eben, dass man einfach in die Search-Konsole reingeht, beispielsweise. Ähm, also das ist jetzt eigentlich so die, die wichtigste, die wichtigste, ähm, ja, das wichtigste Problem für die in der Search Console oder das, ist das häufigste Problem in der Search Console, dass man eben keine Unterscheidung vornimmt in Non-Brand und Brand. und dann, Ich gehe rein, ich gucke mir die Klicks an, die Impressions, ne, die letzten sechs Monate zum Beispiel im Zeitverlauf und sehe, ach cool, die Kurve wächst ja voll. So, und dann haben wir mal bei einem Kunden, habe ich das mal gesehen und ich habe dann natürlich die Brand gleich mal rausgefiltert, die, die verschiedenen Schreibweisen. Um, und habe festgestellt, ja, Brand wächst, weil der halt viel Marketingkampagnen macht, aber der Non-Brand-Bereich wächst halt gar nicht. Der stagniert voll. Der ist wirklich komplett flat geblieben, der ist gar nicht äh, gewachsen. Um, und dann haben wir halt erkannt, okay, da ist SEO-mäßig echt Potenzial und da muss noch einiges machen und einiges tun. Und die haben gutes Marketing gemacht. Das war eine gute Grundlage für die SEO-Arbeit aber eben nur eine Grundlage für die SEO-Arbeit. Und da ist es halt eben brutalst wichtig, dass man sich anschaut, wie performe ich denn eigentlich im Non-Brand, also im Nicht-Marken-Bereich, weil da liegt die eigentliche Kraft im SEO.
0: Und da auch nochmal ein Praxisbeispiel, wenn man eine sehr bekannte Website oder Marke hat und plötzlich mal einen Filter setzt, um die, den Markennamen rauszufiltern, dann passiert das bei ich rede jetzt explizit großen Marken, um zu zeigen, wie krass das ist, passiert es gern mal, dass da zwischen 20 und 60 Prozent äh, wegfallen der Daten, weil halt, sagen wir mal, bei einem Mediamarkt oder sowas, ich weiß es jetzt nicht, aber ich nehme es mal an, dass bei sowas wie Mediamarkt, es wird halt häufig gegoogelt, Mediamarkt, schon allein, weil die Leute wissen wollen, wo ist der Nächste in meiner Nähe, yes. ähm, aber dann zusätzlich eben auch, statt mediamarkt.de einzugeben, oder ist es mit Minus, ist es ohne Minus, was wahrscheinlich alles keinen Unterschied macht, weil die Domains natürlich alle zusammen haben, Googeln die Leute es halt häufig. Und auch da ist es dann total eine verfälschte Datenlage, weil du viel, viel mehr Klicks siehst, vielleicht eine viel, viel bessere, vor allen Dingen Click-Through-Rate, weil die natürlich extrem hoch ist. Wenn du Mark äh, Markt, äh, was hatten wir jetzt für ein Beispiel? Äh, Mediamarkt. Mediamarkt. Wenn du Mediamarkt googelst und äh, dann als ersten Treffen natürlich Mediamarkt findest, klickst du es ja auch an. Und das Exakt. zieht dann natürlich deine komplett durchschnittliche Klickrate brutal hoch. Und zeigt dir auch ähnlich wie bei unserem letzten Fehler der durchschnittlichen Klickrate, äh Position, Entschuldigung, ähm, zeigt dir das dann völlig falsche Daten an und verfälscht deine ganze Auswertung. Wichtig ist es auch und deshalb wollen wir es dir auch mitgeben, nicht nur wenn du selber diese Auswertung machst, sondern wenn du SEOs beauftragst oder auch eine Agentur beauftragst und von denen Berichte bekommst. Achte darauf, guck rein oder frag nach, ob das Brand bereinigt ist oder ob sich das Brand bereinigen lässt und du solltest in meinen Augen auf jeden Fall ähm, beides haben. Du solltest Ergebnisse ja. haben, Brand bereinigt und mit Brand, also Brand und Non-Brand, wie man so schön sagt, ähm, getrennt, dass du das auch sehen kannst, dass du auch sehen kannst, wie oft wird so deine Brand gesucht, was ja auch wieder eine wichtige Metrik ist für andere Marketingkanäle, die du nutzt, Social Media, Ads und so weiter. Ähm, Deswegen achte da auf jeden Fall auch als Kunde drauf. Das ist uns ja immer wichtig, dass wir ja nicht nur für für Leute wie uns, für SEOs sprechen, sondern auch wenn du als Kunde arbeitest und, genau. und das einkaufst, dass du da nicht verarscht wirst. Ähm, weil es ist schon vorgekommen, auch da nochmal ein Praxisbeispiel, ähm, ich habe schon mit Agenturen gearbeitet, damals als ich noch meine Internetagentur hatte, die haben dann das PPC-Marketing übernommen und das seo und haben dann die SEO-Berichte im Prinzip, sage ich mal, deutlich verschönert darstellen können, weil halt durch das PPC das Branding stattgefunden hat. Dadurch haben mehr äh, Brandanfragen stattgefunden und dadurch sahen natürlich die Berichte, die SEO-Berichte besser aus, weil mehr Brand Traffic stattgefunden
1: hat. Typischer Fehler. Ja, halt und typisches Problem, ja.
0: Es ist, ich hoffe mal, es war ein Fehler und nicht böse Absicht. Ich möchte jetzt hier nichts unterstellen. Ähm, aber ich weiß, es gibt Leute, die machen das mit Sicherheit, mit Absicht, um die, die SEO-Maßnahmen besser darzustellen und mehr Kohle rauszuquetschen. Deswegen ist es wichtig, dass du darauf achtest.
1: Genau. Ja, es ist, es ist das ist genau das, das klassischste und das größte Problem, vor allem im Reporting, dass eben ein falscher Eindruck entsteht. Ne? Weil es kann sein, dass wirklich der Großteil der Performance durch eben Brandanfragen kommt, weil die Marke halt gerade so gepusht wird oder weil eben viel Werbung gemacht wird, so wie du gesagt hast. Und deswegen verzerrt es halt das ganze Reporting und das ist halt wirklich scheiße, weil, auf gut Deutsch scheiße, weil ähm, du ein völlig falsches Bild deiner Performance äh, bekommst.
0: Machen wir den Sack zu, oder?
1: Ja, machen wir den Sack zu.
0: Hatten wir also schön hier mal drei Fehler abgefrühstückt und wie du sie umgehen kannst, was du besser machen kannst. Wir werden noch einen zweiten Teil dazu veröffentlichen, wie schon am Anfang angesprochen. Da haben wir nochmal drei weitere Fehler und natürlich auch die Lösungen dafür, wie du es besser machst. Ähm, die wird dann voraussichtlich in entweder einer oder in zwei Wochen online gehen. Wir werden mal schauen. Wir haben nämlich demnächst noch einen fantastischen Gast hier. Und das wird ein äh, auch ein, Gast, ja. einen richtig guten Gast äh, im Vergleich zu den anderen, die nicht richtig gut waren. Oder? Waren alle richtig gut. <lacht> ne? Aber waren alle richtig gut. Und auch dieser Gast ist wieder fantastisch. Wir freuen uns riesig drauf. Deswegen mach auf jeden Fall die nächsten zwei Wochen auch nochmal an unseren Podcast. Ähm, es wird nochmal vor Weihnachten zwei Folgen geben. Wir wünschen dir einen schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören, wie immer abonniere uns natürlich, hinterlasse uns gerne Bewertungen, wenn du möchtest, wir freuen uns da sehr drüber, wenn du Fragen hast oder Input geben möchtest oder meckern möchtest, irgendwie ein bisschen Kritik hast, nehmen wir auch immer gerne, schreib uns an info-search-effekt.de oder beziehungsweise und, adde uns bzw. folge uns auf LinkedIn, einmal Janik Schubert und einmal Jonas Tietgen mit IE und T. Und da gibt es auch immer noch viele weitere Infos und du kannst uns auch einfach schreiben. Wir sind da sehr Und aktiv. Insights,
1: ne? Auch praktische Insights gibt es immer regelmäßig. Praktische Insights,
0: genau. Ich halte den Schnabel. Schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuhören. Janik, du hast wie immer die letzten Worte.
1: Ich bedanke mich auch fürs Zuhören. Freue mich auf die nächsten Folgen, vor allem auf den nächsten Gast. Das wird richtig cool. Da werden wir richtig geile Insights bekommen. Deswegen bleibt dran. Abonniert den Kanal, wollte ich schon sagen. Wir sind noch nicht auf YouTube <lacht> bald. Noch nicht. Abonniert, abonniert gerne den Podcast, lasst eine Bewertung da und schreibt uns an, wenn ihr Fragen habt. In diesem Sinne wünsche ich euch eine schöne Restwoche.